0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups Lost in Mandeville, eurer Show für TV-Serienunterhaltung. Und heute haben wir eine Wahnsinnspremiere. Hat ja nur circa knapp über 20 Folgen gedauert, aber heute haben wir einen Gast. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten. Ich bin ja auch nicht allein. Erstmal nur die Stammtruppe, Rudolf Inderst und Nicole. Nicole, hallo!
1: Hallo zusammen. Ja, wirklich. Also, Toll, wir haben eine Premiere, äh, Holm. Der Druck ist gar nicht groß, aber ich würde sagen, äh, <lacht> lassen wir unseren Gast erstmal zu Wort kommen und äh, ihn einmal kurz sich vorstellen.
2: Ja, moin, das habt ihr mir vorher gar nicht gesagt, dass ich hier ein primären gast bin, aber ja. sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin ganz gespannt. Mein, wird mein erster Podcast in meinem Leben werden, an dem ich teilnehme. Also ganz, oh. ganz interessant. Ich habe früher zwar mal Radio gemacht, mal äh, auch ziemlich lange, sechs Jahre lang, aber so einen Podcast habe ich noch nie produziert, obwohl ich ganz viele davon höre. Ja, ich bin ähm, vielleicht nicht. Ihr habt gesagt, ich soll ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin Journalist, derzeit aber außer Dienst wegen Pandemie und auch sonst so. Äh, das heißt aber natürlich, ich habe ganz viel Zeit, um Serien zu schauen und mich mit so einem Kram zu beschäftigen. Und ähm, was ich am, am meisten mag, wenn ich das, das gucke, dann ist in der Regel so Science Fiction und Fantasy. Deswegen passt
0: es, glaube ich, ganz gut, dass ich heute hier mit dabei bin. Stimmt, ja, Nicole, worüber sprechen wir eigentlich heute? War. Das ist die perfekte Überleitung. Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute über eine Serie, die sich Star Trek Lower Decks nennt. Und ähm, das Lustige war, als äh, als ich mich mit Holm äh, so ein bisschen über Serien unterhalten habe, so wir, man kennt das ja, man unterhält sich und dann äh, kommt man von einem Thema aufs nächste irgendwie so und dann haben wir über diesen Podcast hier gesprochen so und ähm, dann haben wir auch so ein bisschen generell über Serien gesprochen und äh, da fing ich, ich glaube ich fing an dann über, äh, über Star Trek dann einmal die Serie kurz anzuteasern so und und Holm so, ja ich habe die auch gesehen so, weil weil ich mich nämlich darüber beschwert habe Rudolf, dass du die nicht gucken wolltest. Und, äh, ähm, mh, mh, ja, so kam es dann. Ja,
0: also das ist mal ein Einblick hinter die Kulissen. Äh, so ist es also, wenn, wenn echte Therapie ist zu teuer, dann holt man sich bei den Journalistenkollegen aus. Das ist die Wahrheit. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen. Allerdings, auch. ja. Ich habe <lacht> vieles über dich gehört dann. In dem Gespräch.
1: Gut. Ja, ähm, nein, also das, wie gesagt, das war, war kam, kam tatsächlich sehr, äh, sehr unplanmäßig, als Holm dann sagte, ah ja, die habe ich auch schon gesehen und ähm, ja, daher kam dann die Idee, Mensch, lass uns den Holm doch mal in die Sendung holen und damit sozusagen, ja, unseren ersten Gast dann auch für äh, diese Sendung dann präsentieren, weil Star Trek Lower Decks, meiner Meinung nach, absolut eine Serie, die man mal ähm, besprechen sollte, einfach auch weil der Ansatz mal ein bisschen was anderes ist, so, ne? also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Serie das erste Mal äh, so. Also als ich, als ich den, den Teaser gesehen habe, dachte ich so, wow. Und das mit einer offiziellen Star Trek-Lizenz. Wir können ja einmal kurz so ein bisschen einleiten, ne?
2: Logbuch des Captains. Sternzeit 57436,2. Der erste Kontakt ist immer
1: eine delikate diplomatische Angelegenheit. Man muss auf alles gefasst sein. Hast du Ketten gespielt und ein Logbuch aufgezeichnet? Wir sollen auch Logbücher aufzeichnen. Okay, zeig mal her, ich will es mal nein, hören. Weg. Lass mich irgendwo... Ich kann es nicht was. du dein Land dafür verschwendest.
0: Also wir haben, wir schreiben, also ein ganz, das ist ganz wichtig zu wissen, dass hier ist offizieller Star Trek-Kanon. Ja, Es gibt da ja immer Leute, die das nicht glauben. Es ist aber so. Es handelt sich um die zweite animierte Star Trek-Serie. Es gab bereits äh, vor Jahren, vor Jahrzehnten muss man sagen, eine, die die Ab Abenteuer von Kirk und Co. fortführte. Und jetzt kommt Shit. eben der zweite Wurf, der ja in seiner Tonalität ganz anders, ganz lockerer, ganz äh, ganz ironisch, selbstreferenziell daherkommt. Das liegt natürlich auch an dem Kopf dahinter, nämlich Mike McHannon. McMahannon, Mac so heißt er. Und. <lacht> ähm, Ihr wisst natürlich, was der davor gemacht hat, nämlich andere total witzige Sachen. Und darum hat es auch einen Grund, warum ich eigentlich, jetzt muss ich es auch auspacken, null Bock auf das Thema hatte, weil ich finde das so unlustig. Okay, ignorieren wir das? Das kann ich gut verstehen. Im Jahr, also worum geht's? Im Jahr 2380 ähm, begleiten wir vier Crewmitglieder der USS Keritos. Ja, echte Lateiner sprechen das C wie ein K, ihr Noobs. Eines der unwichtigsten Raumschiffe der Sternflotte aus der california klasse die wurde übrigens extra von Mike McHM. <lacht> frisch erfunden, mhm. ähm, die Alltagshürden im Weltall zu überwinden. Und dabei geraten sie natürlich in total witzige, brenzlige Situationen. Nicole. Ja bitte? Wie geht's, wie geht's weiter? Das ist, alles, das, ist alles, das ist alles, was ich weiß. <lacht>
1: Achso. Ähm, ja, ne, genau. Also ja, was heißt witzige Situation, unheimlich witzige Situation. Man merkt le leicht den Hass bei dir durch. Ja, ähm, wirklich. Ja, ne? Also. <lacht> <lacht> Ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der größte Rick and Morty Fan aber ich habe so ein bisschen in der Recherche äh, dann natürlich auch äh, den Namen des, des äh, Entwicklers, also des, des Serienentwicklers ähm, recherchiert und, und äh, dann auch so ein bisschen guckt, was hat er zuletzt gemacht und mir kam dieser Zeichenstil ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie, wie du es wie gesehen hast, also mit welcher Vorbelastung du da in die Serie reingegangen bist, aber hm. mir hat der Zeichenstil im ersten Moment sofort irgendwie, also der sprang mir total ins Auge und ich dachte mir, Mensch, irgendwoher kennst du den doch, ne? Ja, ich habe
2: an die Simpsons gedacht, als ich das gesehen habe, aber das glaube ich nicht ganz richtig.
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein Mix. Also, er ist nicht ganz so überzeichnet wie Rick and Morty, aber wenn du dann halt weißt, okay, Mike McMahon hat dann bei Rick and Morty auch gearbeitet, so, da, da wird es da wohl auch Verbindungen zum Zeichenstudio gegeben haben, weil es schon sehr nah an diesen Rick Morty-Modellen dran ist vom, vom Zeichenstil halt so. Und so ein bisschen die Sims ist auch noch drin. Also tatsächlich nicht nur vom Humor finden, also weshalb ich die Serie auch ähm, ganz interessant fand, war einfach bei mir der Humor schon mehr zusagt, als jetzt ja, also ich, ich bin ganz ehrlich, für mich ist so Family Guy, also dieser Over-the-Top-Humor, wo jede zweite Serie mittlerweile um die Ecke kommt, das ist mir zu, zu viel, too much, äh, so in der Richtung mittlerweile geworden. Und da fand ich, war Lower Decks... Ähm, Hart an der Grenze. Ja, äh, also, gut, in der ersten Folge, muss ich sagen, äh, ging es noch. Also komödiantisch, aber nicht so, dass ich sage, so, boah, hier geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche äh, Flachwitz-Geschichten ähm, irgendwie so. Aber ähm, ja, also wie gesagt, die Idee, und ich konnte es auch gar nicht glauben, dass das wirklich Star Trek Lower Decks äh, wirklich mit der offiziellen Lizenz hin einherkommt, weil es gibt ja noch so eine andere Serie, die heißt äh, äh, The Orwell. Und ähm, die geht ja auch sehr komödiantisch, also es ist quasi eine Parodie auf, auf den ganzen Star-Trek-Serien. Ähm, und die nimmt das Ganze ja sehr auf die Schippe so. Und ähm, da fand ich es eben halt charmant, dass, dass man sich da jetzt auch äh, aus dem Star-Trek-Universum selber jetzt sich äh, gesagt hat, okay, komm, wir machen da jetzt mal was, wo wir auch ein bisschen über Stränge schlagen können und wo wir unsere eigenen Sachen halt auch so ein bisschen ähm, ja, auf die Schippe nehmen können. So. Ähm, ja, ja, wir sollten doch dann noch
2: ja, da, ich habe noch gelesen, dass ähm, bei, bei CBS dieser Alex Kurtzman, der das irgendwie da den, den Hut auf hat, der, ja. äh, der ist, da, ist da der Chef bei CBS und der hat auch Star Trek Discovery gemacht. Und ich glaube, aktuell gibt es ja bloß drei Serien. Es gibt Picard, Star Trek Discovery und eben diese Lower Decks.
1: Ja, also alles wirklich ganz gute Vorzeichen, sage ich jetzt mal, um eine gute Serie zu schaffen, weil äh, der, der Herr ja eben halt auch noch ganz viele andere Sachen tatsächlich auch noch gemacht hat, die meiner Meinung nach auch recht hochwertig waren, so und ähm, also die Liste ist lang, so ne? unter anderem hat er auch äh, äh, Creative äh, Unterstützer, also kreativer äh, äh, Unterstützer, wie man auch auch immer nennen mag, für Szener unter anderem gemacht, also Szena, die Kriegerprinzessin, jeder kennt sie. Und ähm, gute Voraussetzungen auf jeden Fall. Das ist schon lange Aber, her dann. Das ist schon lange her, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, nee, also wie gesagt, der, die, das Portfolio von dem ist schon sehr aussagekräftig gewesen. Gute Voraussetzungen für eine Serie. Ähm, ja, ähm, wo findet das Ding überhaupt statt? Könnten wir ja mal kurz einmal äh, zum Einstieg sagen. Das, das mache ich sehr gern.
0: Äh, wir sehen, ja. wenn, wenn ihr es nicht auf CBS All Access Ab dem 6. August 2020 in den USA schon gesehen habt, dann habt ihr die besten Chancen jetzt auf Prime Video. Da begann das Ding am, erste Folge, 22. Januar 2021, praktisch brandneu, etwa vor einem Monat angelaufen. Das sind jetzt, ist eine Staffel aktuell mit zehn Folgen, a 30 Minuten.
1: Genau, zweite Staffel ist glaube ich auch schon in Planung, also da äh, hat man schon ein bisschen vorgesorgt. Ja, ist gleich mit, ähm,
2: gleich mit eingekauft worden, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Also man war da wohl sehr überzeugt von und, ähm, das ist, das ist ja irgendwie so eine, so eine, in Anführungsstrichen, so eine Masche irgendwie in letzter Zeit. Ähm, die erste Staffel, äh, geht los und man announced quasi schon gleich die nächste Staffel. <lacht> also, dass, dass, dass die Leute schon gleich wissen, das war bei Ratchet unter anderem so oder auch bei Killing Eve war das so. Jedes Mal, wenn eine neue Staffel irgendwie so kam, haben sie schon gleich die nächste angekündigt, dass, äh, da auf jeden Fall Futter kommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, Holm, möchtest du einmal kurz für vielleicht so den Umriss der ersten Folge ähm, runterbrechen?
2: Ja, kann, kann ich machen. Das, ähm, in der, der ersten Folge hauen sie gleich alles mit rein. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie gleich alles, was sie können und was sie neu und anders machen, in diese erste Folge reinpacken wollten. Das, äh, mhm. wir, wir starten quasi mit einem mit einem Captain's Lock, das aber gar nicht wirklich vom, vom Captain des, dieses Raumschiffes von von der Siridos. Ich, ich weiß, ich habe es auf Englisch geguckt, wie, wie sagt man das auf Deutsch, wie, wie, wie wird die da ausgesprochen?
0: Ach, die wahrscheinlich genauso. Ja, ähm, das übrigens, ist, naja, gut. Aber äh, ganz kurz, äh, wäre jetzt äh, abgesehen von diesem lateinischen Schlenker, ist natürlich Quatsch. Äh, ich habe heute, <lacht> ich hab das heute nochmal äh, ein Interview mit dem Macher mir angesehen, in dem er, da erklärt er auch, woher der Name kommt. Und das ist Aha. zurückzuführen auf einen, auf einen tatsächlich auf einen Werbespot. Und da klärt er auf, dass er früher, als er noch irgendwie Kaffee holen war und Skriptseiten hin und her gefahren hat, da war er im Auto unterwegs. Er kommt ursprünglich aus Chicago und da ist er eben in Kalifornien viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Und da gibt es diese Stadt äh, äh, Cerritos oder wie sie halt heißt. Und es ähm, ist eine kleine Stadt in Südkalifornien und ein Autohändler dort muss wohl massiv Werbung gemacht haben, äh, Radiowerbung. Und dort ist ihm dieser Name zum ersten Mal begegnet und hat jetzt wohl so viel Eindruck auf ihn gemacht, dass das hier bei der USS auch gelandet ist als Name für das Schiff. Ja, so kann es gehen. Sehr schön.
1: Okay.
2: Sehr schön. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es auch eine neue Schiffsklasse, aber bin ich nicht ganz sicher. Aber da haben, hat er sich also nicht nur einen, einen tollen Namen, sondern auch gleich nur eine neue Schiffsklasse überlegt und. Nach, dem, nach diesem Captain's Log haben wir dann, also dann äh, wird der, der, dem Zuschauer eben gezeigt, dass das gar nicht der Captain war, sondern bloß so ein, ein Ensinn, also ein Fanrich, der das da in so einer Besenkammer macht und dann führt die Serie ganz schnell alle Charaktere ein, alle Hauptcharaktere. Ich glaube, vier sind es an der Zahl, die werden alle kurz beleuchtet mit ihren, mit ihren Geschichten und dann, dann ähm, wird, wird, erklärt, dass diese Cerritos eben eher für den zweiten Kontakt, im, im Star Trek Universum zuständig ist. Also wenn Captain Picard wieder abgeflogen ist, dann sind die am Start und machen und bringen irgendwie bauen Kommunikationskram auf oder bringen Vorräte zu, den, zu diesen Leuten, die dann in die Föderation oder generell erstmal mit mit Aliens in Kontakt kamen. Und dann äh, geht es eben bei diesem zweiten Kontakt, fliegen sie auf einen Planeten und, auf, und lernen da so die Einheimischen kennen und helfen denen ein bisschen. Und auf dem Raumschiff bricht so eine große Seuche aus, so eine Zombie-Seuche. Und ähm, das, das sind so die zwei, die zwei Handlungsstränge, die da parallel passieren in der ersten Folge. Also es geht vor allem darum, die Charaktere alle einzuführen und, und sie zu zeigen, aber auch gleich schon richtig, richtig dick Action zu machen und äh, eben auch diesen anderen Ansatz, über den wir wahrscheinlich gleich auch noch sprechen werden, den anderen Ansatz darzustellen, den diese Serie dann nimmt.
1: Ja, sehr, sehr schön kurz zusammengefasst. Das ist mir allerdings ist mir auch aufgefallen, dass sie in der ersten Folge sehr darauf bedacht waren, erstmal die Charaktere und ihre Charakteristiken darzustellen oder zumindest dem, dem Zuschauer so ein bisschen darzulegen, okay, so ist der angelegt, ob er sich später in der, in der weiteren Entwicklung noch irgendwie vielleicht verändern wird oder so, ist jetzt, ist jetzt die Frage, aber ähm, man bekommt am Anfang schon ein ganz gutes Bild davon, wie die ja, wie die Leute so ticken und, und ähm, in erster Linie ist da, also aufgebaut wird das Ganze so ein bisschen, dass äh, Anson Tandy, heißt sie, glaube ich, Tandy, Devana Tandy, neu auf das Schiff kommt und ähm, sie ist sozusagen Azubi in der Krankenstation und ist äh, sehr äh, euphorisch und freut sich auch total, dass sie da sein kann. So, ne? Also ist sehr pflichtbewusst, so wie man sich das so nimmt, ne, und und der, der, ja, einer, eigentlich der Hauptcharaktere ist, ist der Engine Brad Bo Bäumler. Ja. <lacht> ähm, oder, Brad also im Bäumler,
2: so richtig trotteliger <lacht> Name Brad auch.
1: Bäumler, genau, genau. Sehr schön auf jeden Fall. Also im Deutschen wird er auch Bäumler genannt. Ähm, da hat es fast sogar schon so einen deutschen Touch eigentlich. Ja. <lacht> ähm, also der ist, das ist so ein Regelfanatiker, aber in der Ausbildung zum Commander auch nimmt das alles auch sehr sehr ernst und, und, und ver versucht da auch, seine, seine Kollegen dahin zu bringen, dass die das auch äh, möglichst versuchen, alle ernst zu nehmen, was, was ein bisschen schwierig ist, weil, äh, ja, seine Fre also nicht Freundin im, im Sinne von Beziehung, sondern so sein äh, Kumpel irgendwie äh, so, obwohl ich nicht so ganz genau weiß, in welcher äh, ob das jetzt so krass freundschaftlich ist in der ersten Folge, wirkt so ein bisschen so, äh, ja, wir verstehen uns zwar gut, aber eigentlich sind wir komplett unterschiedlich so.
2: Ein Jahr kennen sie sich, glaube ich, wenn ich das richtig Jahr, mich erinnere, genau. haben sie, glaube ich, eine Folge gesagt.
1: Beckett Mariner ist äh, tatsächlich, und das äh, lernt man am Ende der Folge kennen, ähm, oder kriegt man dann erst in, in einem sehr amüsanten Dialog, wie ich fand, äh, bekommt man mit, dass Mariner die Tochter des äh, captains ist, also des weiblichen captains auch ja. wohlgemerkt, Captain Freeman. Ja.
2: Der Name musste,
1: also, musste sein, ne? ganz genau. ja, Natürlich, natürlich. Ähm, und ähm, sie, also Mariner ist, ist total gegen Regeln und äh, irgendwie, das fand ich fast sogar schon mit am, am langweiligsten so ein bisschen, weil es irgendwie so, ja natürlich ist die Tochter des Kapitäns so voll der, äh, voll der Rebell und hält sich an nichts und so irgendwie. Also das war mir fast schon ein bisschen zu einfach gestrickt so. Aber vielleicht ändert sich ja das auch noch so ein bisschen. Ähm, ja und dann gibt es eben halt den, den, den dritten oder den vierten Charakter in, dem, in, dem, in der äh, Konstellation Sam Rutherford, das ist so ein Techniker irgendwie so, ähm, der ähm, auch ein Cyborg ist, also das, das wird zumindest auch so in der ersten Folge so ein bisschen erzählt, so ja, der hat seine ersten Upgrades gerade bekommen so und die funktionieren auch noch nicht so ganz, aber ähm, er findet die total toll und versucht damit halt gerade so ein bisschen klarzukommen irgendwie so ne ähm, so, so ein Nebencharakter wird einem da auch noch so vorgestellt das ist der Commander glaube ich. also der der unter, unter, der, unter dem Captain arbeitet Jack Nummer Ransom eins, so. ja. genau die Nummer eins genau Jack Ransom der also so ein bisschen so der Captain Kirk eigentlich so ein sehr schmucker Typ eigentlich ähm, der ja sehr von sich eingenommen ist also wirkt so ein bisschen eingebildet ähm, und ausgerechnet der bringt durch einen Moskitobiss irgendwie oder so, bei, bei, bei einem Erkundungstrip auf, auf einen neu ähm, erschlossenen Planeten, ähm, bringt der die Seuche mit aufs Boot, äh, also aufs Schiff sozusagen. Ähm, und ähm, da geht es dann auf einmal los. Und ja. Der ist auch wahnsinnig
2: überzeichnet. Ich habe gelesen, dass die Macher äh, gesagt haben, dass er ein, ein William Riker auf Speed und ohne Schamgefühl sein soll. Und das mhm. haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
1: Das ist, das, ist, ja, das ist schon mal ganz gut auf jeden Fall zusammengefasst, glaube ich. Ähm, so, so könnte er auch äh, in der weiteren äh, Serienentwicklung, glaube ich, sein. Ähm, was, was mir, wie gesagt, sehr gut daran gefiel, also das ist jetzt so mal der Ist-Zustand. So, man hat diese Charaktere, um die handelt sich, um, um die geht das Ganze. Die sind auch äh, in erster Linie recht äh, festgelegt, was ihre Ausrichtung angeht und in welche Richtung, also dass der Bäumler so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen lockerer noch werden wird über die über den Rest äh, der, der Serie. Das kriegt man zum Ende der Folge so ein bisschen mit. Ähm, aber ähm, so insgesamt, muss ich sagen, fand ich den Einstieg schon, trotz der vielen Inhalte, die einem da präsentiert werden, in der, kurzen, in der Kürze der Zeit, ähm, schon sehr unterhaltsam. Ähm, einfach weil die Dialoge, finde ich, auch sehr zum Teil sehr zum Schmunzeln sind. so Auch dieses Necken untereinander, also unter den Charakteren, finde ich auch sehr amüsant auch und ähm, das, ich, ich fand es eine kurzweilige Unterhaltung. Ich glaube, so kann man es für mich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen und äh, überraschend frisch mal so. Ähm, Holm, Holm und ich, wir hatten uns, uns im Vorfeld mal unterhalten darüber, dass, also ich bin jetzt tatsächlich kein Trekkie, wirklich nicht. Also, wenn, dann würde ich sagen, ich bin eher in der Star-Wars-Ecke so. Ne? Aber wenn man sich da mal so ein bisschen rückblickend irgendwie vielleicht mal so überlegt, was habe ich eigentlich alles zu Star Trek gesehen so, ne? Dann ist das doch in Masse recht viel.
2: Ja, ich würde mich auch nicht als tracky verstehen, aber ich muss sagen, von den ganzen Easter Eggs und irgendwelchen lustigen Anspielungen und sowas, die die da in der Serie eingebaut haben, ich habe schon ganz viel viel verstanden. Also es ist schon, naja,
0: hab das in, in, ich, ich habe
2: tatsächlich auch, auch viel geguckt.
0: Also den Punkt finde ich sehr interessant, weil ich in der Vorberichterstattung, ähm, Wurde auch ganz oft darauf hingewiesen, dass ich kann es jetzt weder, weder bestätigen noch die Nein, aber angeblich soll gerade in der deutschsprachigen Presse das äh, falsch gelabelt worden sein, so oft, und dass es so als äh, Kinderserie verkauft wurde, obwohl es ja tatsächlich sich eher auch an ein Publikum richtet, das durchaus die ganzen äh, Referenzen. Äh, gesehen hat, also eher ein älteres Star Trek Publikum ähm, und nicht als, ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass immer noch, obwohl so viele andere animierte Serien doch so einen Erfolg haben, trotzdem diese Cartoonhaftigkeit immer noch per Default von vielen KulturredakteurInnen in die Kinderecke gleich mal reingeschoben wird. Aber es, ja, ist keine es ist keine
2: Kindershow, ja, definitiv nicht. Ich glaube, ich glaube glaub auch nicht. Also es, sicherlich kann man das als, als, als Jugendlicher sich auch ansehen. Aber dann geht halt auch wirklich einiges verloren, wenn man weil man bestimmte Sachen gar nicht versteht. Darf ich sagen, dass ich schon mehr als eine Folge geguckt habe hier?
0: Den ja. oh, ja. <lacht> Traitor, er ist es.
1: Sagen.
2: Es, es kommen viele Sachen vor, wo also wirklich man schon gerne viel Voyager und viel äh, Enterprise geguckt haben sollte, um das zu verstehen.
1: Aber, aber ist es notwendig, um die komplette Serie, weil das fand ich gerade eigentlich so in der ersten Folge, also so jetzt ausgehend von der ersten Folge würde ich sagen, ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ohne dass ich jetzt alles verstanden verstehen musste, so im Ende, also ja, am Ende der hab, Folge wird ja
2: ich habe ich hab ja da auch einige Sachen, einige Sachen nicht begriffen. Da geht es dann um, um irgendwelche Sachen, die bei Captain Kirk passiert sind, davon habe ich auch nichts gesehen. Ähm, und das, also da das runzelt man die Stirn vielleicht, aber es passt trotzdem in, ins Format. Bloß. Also es gibt so zwei, drei Stellen, die, glaube ich, schwierig werden, wenn man das so gar nicht, gar nicht kennt. Aber das, das, ist, das sind ja bloß ein paar Sekunden. Also, das, ich glaube, man kann die Serie sehr, sehr gut gucken, ohne sich super damit auszukennen. Aber einem fehlt dann eben dieser, dieser, dieser unterhaltsame Blick darauf. Oder, oder man hat vielleicht einen. Eher ungewöhnlichen Einstieg in das Star Trek-Universum.
1: Ich glaube, es bewegt sich auch so ein bisschen auf der Ebene, also zum Ende der, der Folge wird ja. Ähm, gehen die beide ja noch, also gehen gehen äh, Bäumler und Mariner ähm, mit ihren Leuten ja noch so ein bisschen in eine Bar, also auf die Schiffsbar und ähm, da unterhalten sie sich noch so ein bisschen und, und ähm, die, die Folge endet damit, dass äh, Mariner so ein paar äh, bekannte Namen, angefangen von Spock und so, in, in den Raum schmeißt und, und Bäumler immer... Äh, also sie, Bäumler, immer so fragt, und kennst du den, und kennst du den so? Und am Ende, ganz zum Ende wird wird ein Name genannt, wo, wo Bäumler sagt so, äh, müsste ich nachschlagen. so Und ähm, ich glaube, da sagtest du, dass, dass das so ein Name ist, der immer irgendwo auftaucht, in, in allen Serien und äh, generell so ein bekannter Charakter irgendwie so ist, den man aber nie sieht der immer nur nee, genannt nee, wird. Das, ähm, war das, das, das,
2: der? Nee, das war, das war in einer anderen Folge, da geht es um, also. um, um Chief O'Brien, also jeder, der Star Trek sich auskennt, der wird ihn wahrscheinlich kennen und, der, äh, und da, da wird ein, ein, ein lustiger Scherz über ihn gemacht, den man aber eben nur versteht, wenn man, wenn man auch wirklich weiß, welche Rolle der in, über all diese vielen verschiedenen Star Trek Filme und, und Serien, in denen er mitgespielt hat, hatte.
1: Ja, das sind, glaube ich, immer so, so Witze, ähm, wo man dann halt wirklich tracky sein muss, um das um das nachzuvollziehen. Und jeder andere denkt sich halt so, also ich, ich finde, sie lösen es dann vielleicht hier und da dann schon irgendwie durch die anderen Charaktere, die dann gleichzeitig auch sagen, so, äh, ja, müsste ich selber nachschlagen vielleicht so oder äh, weiß ich jetzt auch nicht irgendwie oder so. Also ich glaube, man umschifft das immer noch so ganz gut irgendwie. Ich habe mich in der ersten Folge, wie gesagt, jetzt nicht äh, komplett abgehängt gefühlt oder, oder sonstig äh, irgendwie so. Aber als Kinderserie würde ich es auch definitiv nicht sehen. Ähm, also die erste Folge zeigt ja schon so ein bisschen auch, dass das auch noch in so ein paar andere Also es gibt zum Beispiel eine, die aller, eine der allerersten Szenen ist, wie ähm, Mariner Bäumler versehentlich Und jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Da werde ich wieder von allen Star Trek-Fans gesteinigt. Dieses Kampfschwert, was die Umulana? Klingon. Klingon, genau. Ja. Genau, die meine ich. Was, was die halt ich
0: werde meinen Namen ändern und umziehen müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wusste irgendwie, ir von ja. den beiden was. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, genau, äh, Wo sie das, 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 dieses Kampfschwert halt schwingt und ihm eine volle Kanne ins Bein mithackt. Und, ähm, das ist ja schon von der Darstellung her schon ein bisschen ähm, was, wo ich sagen würde, okay, das würde ich vielleicht nicht, nicht jetzt unbedingt mein fünfjähriges Kind gucken lassen. So jetzt. Ja, also davon wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr auch vielleicht erwachsener Humor. Kommt da vielleicht auch so zum Tragen. So jetzt. Es ist nichts, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht Schlimm.
0: weitergehen unter Deckler. Der Nächste. Folgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram. Und dort könnt ihr uns natürlich jederzeit auch Serien vorschlagen, die wir uns mal vornehmen sollten. Hinterlasst uns auch natürlich ein spezielles Megalob für unseren ersten Gast. Denn wenn das so ausfallen sollte, dann werden wir versuchen, ihn mit Süßigkeiten öfter zu uns zu locken. Ja, äh, wir freuen uns bleiben. auf das Gespräch mit euch auf allen Plattformen und äh, wie versprochen das vorletzte Mal, die E-Mail-Adresse, die korrekte lautet nämlich pilotpickups.gmail.com. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Wir freuen uns. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und danke fürs Zuhören und schönen Gruß meinerseits aus München. Vielen lieben Dank an Holm für das heutige Stardom-Feeling. Hat mir große Freude gemacht und ich habe sehr viel gelernt über diese Sci-Fi-Serie.
1: Ja, vielleicht konnten wir dich dazu animieren, das vielleicht doch nochmal zu gucken. Ja, guck das mal, das ist wirklich gut. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, natürlich ganz besonders hier mit unserem ersten Gast auch und ich würde sagen, der hat auch gleichzeitig das letzte Wort hier für diese Folge.
2: Oha, ja, also dann klang jetzt so ein bisschen so, als, als würden wir das alle empfehlen. Ähm, also zumindest die, die das geguckt haben, ist wirklich eine schöne Serie und es lohnt sich, da mal reinzuschauen und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Sehr gerne.